0: familia Osana, muy buen día feliz amanecer desde la oscuridad Yo le estoy pidiendo al Señor que te bendiga, que te acompañe que te dé paz, que te abrace, que te apapache que bendiga todo lo que harás en este día o sea, donde tú estás en cualquier rincón del mundo, sabes que la familia Osana está orando por ti que estamos unidos en oración y que el Señor sigue haciendo obras maravillosas abre tu corazón Ábrelo para el señor entre a tu vida y haga nuevas todas las cosas respira profundamente y permite que la paz del señor entre e invada cada rincón de tu ser de tu cuerpo de tu corazón todo aún tus pecados y que venga el espíritu santo el espíritu de dios en este día el viernes es penitencial y cada viernes de cuaresma nos va acercando más a ese viernes santo, que nos recuerda que el Señor dio su vida por nosotros, que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí para salvarnos. El verdadero ayuno ¿eh? tiene que ver con el corazón, no solo con la boca, no solo con lo que comemos, sino con lo que hay en nuestro corazón. Linda familia, quiero compartirte en este día la palabra del Señor, la primera lectura del libro de Oseas. Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Eh, qué bueno que tú también tengas la palabra de Dios. Si quieres, búscalo para que puedas después meditarlo, como el Señor te vaya diciendo. Oseas 14, del 2 al 10, mientras buscas eh, seguir insistiendo en el encuentro. Eh, ya el lunes, ya casi llega este lunes en Cuenca. ¡Qué hermoso! A las siete de la noche. Será una cosa preciosa. Eh, bueno, Julia, pues, pues lamo la palabra. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona a todos nuestros maldades. Acepta nuestro arrepentimiento, que es sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdoné sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán, su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosos como los del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conduzca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Hermoso, ¿sabes? Eh, esta palabra como para cogerla poco a poco e ir poniendo mi nombre ahí y ver la misericordia gigantesca del Señor, pero también mi fragilidad y mi pecado que debe doblegar su orgullo sus ídolos para encontrarle a Él y si me dices ¿cómo resumo yo en esta mañana la palabra del Señor esta palabra que te he proclamado yo la resumo así el motivo de la infelicidad del ser humano son los ídolos porque por los ídolos nos alejamos del Dios verdadero en sí eso es y entonces el Señor nos pide y nos invita a que nos alejemos de los ídolos. A ver, no es... aquí viene una aclaración. Creemos que el ídolo es solo la imagen de un santo, la imagen de la Virgen María, como dicen algunos hermanos, idólatras. No, eso no tiene nada que ver. Eso es una una realidad física, algo que, que nos lleva a una realidad espiritual y que es yes, y que es madera, y nos recuerda sencillamente a una persona o algo así. No, no tiene nada que ver. La verdadera idolatría es quitar a Dios para poner, por ejemplo, el ídolo de las cosas, el ídolo del trabajo, el ídolo del vicio, el ídolo del dinero, o de la fama, o de la belleza. Esa es la verdadera idolatría. Cuando ese tipo de cosas como que sacan al Señor de mi corazón, para quedarse esas cosas allá, que no son de Dios definitivamente. Porque cuando se convierte en idolatría, digámoslo así, el deporte es una cosa muy buena, excelente, y ojalá siempre hiciéramos deporte. Pero cuando por, por el deporte lleva a la muerte, a la violencia, que barras bravas, que no sé qué cosa, eso ya no es de Dios. Ya eso se convirtió en idolatría. Que uno ame a una persona... Me parece muy bien, está excelente. Pero que yo empiece a destruir mi vida, a quererme suicidar, a sufrir y a angustiarme por una persona, por su afecto, por su amor, eso ya es idolatría. Eso ya no es lo que el Señor quiere y eso ya no está sano. Que yo trabaje es algo bien, está excelente. Pero que yo haga del trabajo un ídolo, que no le dedico tiempo, ternura, espacio a mi familia y a Dios, eso ya no es de Dios, eso ya es idolatría. Entonces lo que yo saco de la palabra, de esta palabra de hoy, es la infelicidad del ser humano, el desamor, la angustia, el, muchas cosas de estas, vienen por la idolatría, porque no ponemos las cosas creadas en el lugar que les corresponde. Entonces lo que el Señor eh, dice es, alejados de los ídolos, alejados de creer que la felicidad la encontramos en los ídolos, Él puede entonces darnos la verdadera felicidad y tomar posesión de nuestro corazón. Eso es lo que yo entiendo en esta palabra. Y entonces me puede decir, pero yo no tengo ídolos. yo me, Claro, sí, tenemos. Hay gente que idolatra su belleza y cualquier cosita ya le hace entrar en crisis. Idolatra su figura, alguna persona o alguna cosa. ¿Qué es más importante en tu vida que Dios? Evalúa eso y muy probablemente esa cosa o esa persona se ha convertido en un ídolo que hay que ponerlo en su lugar para que el Señor tome posesión del lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestro corazón. Primera idea entonces, mi familia, la infelicidad viene por la idolatría, viene por poner las cosas creadas en el lugar de Dios. evalúa tú, si no tiene mucho que ver con la realidad. Qué bueno que lo pienses, que lo medites, que lo escribas, que lo tengas como tarea en tu diario espiritual, a ver, ¿Qué cosas me han hecho sufrir? ¿No será que he eh, puesto a esta cosa o a esta persona en el lugar de Dios? Pero la segunda idea, familia, quiere decir que cuando algo no funciona bien, en este tipo de cosas que son idolátricas, es un regalo de Dios. Pongamos, cuando un trabajo que me está esclavizando, se cae, lo pierdo, entonces es un regalo de Dios porque es una oportunidad de que tú pongas a Dios en su lugar y no te dejes esclavizar una vez más por el trabajo. Cuando algo no funciona bien, por ejemplo una relación pecaminosa y se rompe, ¿qué quiere decir? Que es un regalo de Dios. Porque es la oportunidad que el Señor te está dando para que purifiques tu vida y lo pongas a Él en su lugar. Cuando muchas cosas no funcionan bien, lo que parece un fracaso, es la oportunidad que el Señor te está dando, de que lo pongas a Él en su lugar. Así que bendito sea Dios, que muchas cosas fracasan, entre comillas, según nuestros proyectos y nuestros planes, porque es la oportunidad de liberarse y darle el trono de nuestro corazón al Señor. Muy probablemente muchos estén o estemos sufriendo por ese tipo de cosas, de relaciones quizás, de apegos, de esclavitudes, que al contrario deberían llenarnos de alegría, porque nos acercan un poquito más al Señor. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Solo así podemos ser felices. Cuando confiamos en tantas cosas, cuando ponemos nuestro corazón en tantas cosas, y no en Ti, tarde que temprano nos chocamos, nos golpeamos, Tarde que temprano salimos heridos. Por eso, Señor, ven y toma posesión de nuestra vida y que nuestro corazón sea un trono de alabanza y de adoración para ti. Ven y entra, Señor. Tantas veces hemos llorado, tantas veces pataleamos por estas realidades creadas y tú nos invitas siempre a vivir en una plenitud absoluta a tu lado. Pero, la tendencia a aferrarnos a los ídolos, nos hacen perder la oportunidad de estar felices contigo, Señor. Esos son los verdaderos ídolos. Eso es lo que, nos, lo que nos quita la plenitud. Entonces, Señor, que lo que hagamos es preferirte a Ti antes que a todas las cosas. Primero Tú, que todo lo demás, preferirte a Ti, preferirte a Ti, eso tiene que ver con el primer mandamiento. Quiere decir que todo pecado es un atentado contra el primer mandamiento de amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos a preferirte a ti, amado Jesús. Tú sobre todo, solo tú. para siempre tu
1: ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con...
0: que nuestra felicidad dependa de ti que podemos gastar toda nuestra vida en búsquedas infructuosas perder el tiempo, perder la vida en tanta cosa cuando la plenitud está en ti en ti Señor porque nosotros somos como un río que corre hacia ti en tu dirección en tu búsqueda Señor Señor que esto sea una verdad en nuestra vida Ay, es que sufro mucho, es que me angustio, es que me hicieron, es que dejaron de hacerme, me saludaron, me traicionaron, me, se me perdió esto, perdí lo otro. Sí, Señor, hay que luchar y hay que amarse, pero sin hacer de las cosas un ídolo. Ah, Señor, qué maravilla que podamos entenderlo y vivirlo y practicarlo. Te pido, Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija de la familia, para que esto sea una realidad en ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la familia esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias. Gracias por tus oraciones, por tus bendiciones. Eso me sostiene, eso me anima, claro a estar cada día aquí también con mi voz, compartiendo lo que el Señor me dice sonríe mucho, el Señor te ama la familia Oksana te ama y estamos con todos ustedes que el Señor les acompañe yo les amo en el amor del Señor hermoso día
1: antes que tenemos todos los reinos del mundo no se comparan con Él, prefiero a Cristo, me quedo con Él.